0: Taas ollaan Arto yhden urheilijan viimeisen leposijan äärellä ja tällä kertaa kyseessä on joukkuelajin edustaja. Yksi kaikkien aikojen Suomen parhaista koripalloilijoista, jorma, pilkku, jomi, pilke, vaara. Parin sadan kilometrin, reilun parin sadan kilometrin päähän kotoaan on tullut viimeinen leposia tai sanotaan syntymäkotia, mutta... Paikka täällä Myllykylän hautausmaalla Vehkalahdella on kyllä siinä mielessä varmasti tutun oloinen, että tuuli käy varmaan samalla tavalla kuin Meilahden Kalliolla tai Munkkiniemessä Helsingissä tai sitten Turussa, jossa Merenäälellä Jorma Pilkenvaara sitten sen pitkän aikuisikänsä vietti. Pallotaituri, joka varmasti tunnettiin myös Keski-Suomessa. Tunnettiin, joo. Tuota, mä
1: tässä ensin mietin sitä, että kun aina puhutaan, että tutkimattomat ovat ihmisen tiet, niin ovat ne ainakin ennustamattomat. Tutkiminen voi, voi tapahtua sitä jälkeenpäinkin, mutta eipä olisi uskonut, että pilkku tänne Vehkalahdelle päätyy. Hänellä tosin on vaimon kautta kesäpaikka tuossa ja se oli hänelle rakas paikka, mutta, mutta pitkä matka kauniiseen paikkaan kuitenkin Myllykylän. Tässä on aika erikoinen Tämä Jorma Pilkenvaaran leposi ja tämä on on niin sanottu lehto joka ei ole vielä kovinkaan suuri tällä hautausmaalla. Tässä on 18 eri hautaa laskin tähän kiviaidan viereen on laitettu ja ja tuolla takana näkyy meri, siinä on koivikkoa, muutama koivu ja yksi mänty tässä näiden aika tiheää laitettujen kivien ympärillä ja Pilkenvaaran Jorma on siinä eturivissä. Kyllähän oli tunnettu siis Jyväskylässä nimenomaan, josta olen kotoisin, niin tietysti ensin pelattiin pesäpalloa, mutta sitten henkilö lajiksi tuli vähitellen koripalloja ja munkkinemme yhteiskoulun ja topon. Ja ennen kaikkea Jorma Pilkenvaaran maine oli kyllä se kiiri sinne Jyväskylän asti. Koskaan ei päästy koulujen välissä kilpailussakaan niin pitkälle, että olisi kohdattu, kohdattu Pilkenvaara, vaikka, vaikka olisi ollut komiaa saada pelata häntä vastaan. Mutta kyllä hänestä heti alusta lähtien puhuttiin ja hän oli niin kuin sanoit joukon niin yksi lahjakkaimmista ja ja parhaista suomalaista koripalloilijoista kuoli muutama vuosi sitten, 12. heinäkuuta, tuolla mökillä sydän petti vuonna 2006, eli 60-vuotiaana. Mutta maine, maine jäi kyllä tähän. tähän maahan. Hän oli, hän oli todella lahjakas koripalloilija, jota voi verrata vaikka mielestäni kahteen muuhun tunnettuun urheilijaan suomalaisittain. Jari Litmaseen ja sitten taas koripallon parista, niin kyllä hänen tapansa pelaata ja ennen kaikkea syöttää oli kuin suoraan Hervin
0: Magic Johnsonilta. Niin siltä taiturilta, joka muutti käsitystä takamiehestä. 206 senttinen Lansingista, Michiganista, Detroitin pohjoispuolelta oli hän ja taas sitten Meilahdesta Munkkiniemeen perhe muutti. On isä poliisin, kuuluisa helsinkiläisen poliisin perhe, jonka poika Jorma sitten todella teki merkittävän pelaajauran. Ja nimenomaan siellä Munkkiniemessä, kun perhe sinne muutti ja se vähän toisella kymmenellä oleva Jorma, joka silloin harrasti sekä maastojuoksua että myös kuulan työntöä, pääsi sitten Felix Fela Paasosen oppiin. Felan opissa ovat olleet kaikki ne 60-luvun suomalaiset. Ja munkiniemeläiset koripalloilijat ja hänet muistaa myös hyvin. Anssi Rauramo, joka jonkin verran nuorempana, kuusi vuotta suurin piirtein nuorempana, seitsemän vuotta nuorempana, pääsi jo pelaamaan sitten Pilkenvaaran kanssa. Mutta kun mainitsit tuon Jari Litmasen, niin et ollut ensimmäinen, joka sen mainitsi. Siitä tietämättä, että sinä sen sanoit, niin juuri kun puhuin Anssi Rauramon kanssa, niin hän vertasi. Jorma Pilkenvaaraa, Jari Litmasen ja lähinnä sen takia, että molempien taustalta löytyy samanlainen asia, se valtava työmäärä, minkä he tekivät nuorina sen pallon, hallinnan ja taidon hankkimiseksi henkilökohtaisilla harjoituksillaan. Pilkenvaara Munkkiniemessä parhaimmillaan 5-6 tuntia. Sieltä maaliskuusta aina sitten syksyyn saakka, niin kuin Munkkiniemen kenttä oli, se oli semmoinen legenda. Ja itse asiassa ei legenda, vaan tosiasia Helsingissä. Ja Jari Litmanen sama juttu. Toinen on sitten se, että Jorma Pilkevaara yhdessä, Teijo Finnemanin kanssa, olivat niitä ensimmäisiä, jotka lähtivät ammattilaiskentille silloin Helsinginvoriin. No, siihen voidaan palata vähän myöhemmin. Ja kolmas, mitä Ansi sanoi, oli se pelinäkemys, se valtava pelinäkemys, mikä oli vanhoilla päivillä tai sanotaan viimeisinä pelivuosina Jorma Pilkevaarasta näkyy ja joka Jari näkyy. Taito on tallella ja pelinäkemys on hurja. Kun vaan joku oivaltaa ajatuksen ja osaa syöttää eteenpäin, niin maali ja koreja syntyy. Sitä kai sinäkin ajattelit. Niin, Alunperin oikeastaan ajattelin sitä, että kun puhuin tuosta maineesta,
1: mikä Pilkevaaralla Jyväskylässäkin oli, niin, niin, niin sinne kantautuu sellaisia tietoja, että tämä Pilkevaara koulumatkatkin kulkee koripallon kanssa ja pomputtaa siellä pitkin katuja palloa ja, ja takaisin kotiin. Ja Jari Litmanen oli juuri semmoinen, että hän harjoitusten ulkopuolella hän jäi yksin potkimaan sitä palloa ja keräsi sitä perustaitoa. Se pelinäkemys ja se lahjakkuus, mikä molemmilla oli, niin se on tietysti sitä lahjakkuutta, että, että ymmärtää. Pilkevaara sanottiin, että hän, hänellä oli niin koripalloilijana ikään kuin takaraivossakin silmät, että hän pystyi tietämään sen koko kentän ja missä pelaajat milloinkin liikkuvat Ja Pekka Litmanen entinen koripallolitoiminnanjohtaja, joka on myös Pilkevaaran tiimoilta tässä tavattu, niin... Hän ensimmäisen maajoukkuekorinsa teki niin, että Pilkenvaaran syötöstä hän sai sinne korinallisen pallon, mutta ei hän sitä syöttöä ikinä nähnyt. Hän vaan tajusi, että yksi 2 palloa jostain syystä ne käsissään ja hän ette keksi ratkaisuksi nostaa se kori, että siitä syntyi kori. Mutta niin kuin syötöt olivat jotain aivan ja siinä, sen, sen takia vertasi häntä Magic Johnsoniin, koska, koska molemmilla oli kyky nähdä koko kenttä, vaikka, vaikka ihmisen silmät eivät sillä lailla liiku niin kuin pöllöllä. Ympäri, mutta, mutta tuota, se tieto ja, ja ikään kuin aisti siitä, että missä, missä pelaajat milloinkin ovat. Tietysti oli olemassa systeemiä ja on olemassa systeemiä, jossa joukkuepelaajan pitääkin olla tietyssä paikassa, mutta paljon siihen tulee sellaisia luovia ja, ja, ja uusia ratkaisuja kuitenkin niinkin, niinkin tiukassa ja alati muuttuvassa lajissa Ansi
0: Anssi Rauramo, kun puhutaan edesmenneestä Jorma Pilkevaarasta, niin, niin
2: puhutaan varmasti urheilijana sinulle aika tärkeästä ihmisestä? No erittäin tärkeästä ihmisestä. Jos miettii ihan nuorta ansi ansiraarmoa, niin kyllä Jomilla on, on merkittävä vaikutus siihen. Ylipäätänsä rupesin koripalloa pelaamaan, joka ei ollut ollenkaan itsestäänselvoisa. Jomi oli ilmeisestikin omana aikanaan jotenkin jossain asioissa edellä muita, mutta missä asioissa? No kyllähän Jomi varmasti oli ensimmäisiä, jolle ensimmäinen suomalainen koripallo oli, joka harjoitteli niin kuin harjoitella kuuluu. Mä oon aina arvostanut sellaisia pelaajia, jolloin on tietokone päässä. Siihen maailmaaikaan ei oikein ollut tietokoneitakaan, mutta semmoinen oli jo Jomin päässä. Että hän oli aina askeleen tai kaksi edellä siinä pelin näkemyksessä, mitä muut. Ja sitten kun hän päätti syöttää, niin jos se ei ollut hereillä, niin pallo meni sitten seinään. Ne syötöt oli kovia ja taitavia. No, pallo ei välttämättä mennyt aina seinään, se saattoi tulla takaa raivoon tarvittaessa. Tuota, sen jälkeen oli seuraavalla kerralla kyllä aika hereillään. Jorma pilkevaraa
0: pidetään pikkusen hiljasena sulkeutuneena ja, ja niin kuin etäisenä, eikä niin kauhean värikkäänä antajana, mutta tämä taitaa olla
2: vain se toinen puoli. No se on se toinen puoli, että, että hän oli aika lailla pidättyväinenkin niin kuin isossa porukassa, mutta pienessä porukassa Jomi oli kyllä monesti se kertoja ja äärimmäisen hyvän huumorin tajuun omaava henkilö. Oliko teidän välit ihan samanlaiset myös siinä vaiheessa, kun Jomi pelasi Turussa ja muualla, vai, vai muuttui se suhde jollain tavalla? Tota, tietysti makaton katon jossain määrin värillisten lasien läpi, mutta kyllä Jomi oli pohjimmiltaan aina munkkiniemeläinen ja topolainen. Ja tuota, kyllä se oli se meidän suhteen perusta hyvin pitkään. Jorma Pilkevaara oli siis yksi taitavampia suomalaisia pelaajia
0: ja monipuolinen, hyvä, pitkän uran tehnyt pelaaja joka kuitenkaan ei myöhemmin ottanut kauhean isoita vastuuta esimerkiksi valmennuksesta. Osaatko sinä arvioida, miksi hän ei halunnut esimerkiksi valmentaa erityisen voimakkaasti?
2: Mä luulen, että siinä on sellainen, että, että, että vaikka hänellä oli ammat, ammattikin siihen, eli valmisteluopettajan koulutus, niin, niin kun on tehnyt oikein pitkän uran, niin se ei sitten vaan ollut se juttu, joka, joka hänelle istui. Ja osittain saattaa olla myös sitä, että hän ei ollut niin ulospäin suuntautunut, kuin valmentaja monesti olisi hyvä olla. Olisiko semmoinen mahdollista, että kun hän itse tiesi, mitä tekijä suhtautui kuitenkin siihen harjoitteluun tosissaan,
0: niin nähdä sitten ihmisiä, jotka ei ole valmiita tekemään asioita ehkä ihan täydellä sydämellä, niin silloin valmentaminen on ihan älyttömän vaikeaa. No se on varmaan juurikin näin. Ja ilmeisesti aika pienelle jää muistoon se, että Turku silloin Euroopan kapissa esimerkiksi pelasi aika lailla kovia joukkueita vastaan ja oli siis... Eurooppalainen
2: ainakin jonkun tason huippujoukkue. Kai sekin sitten kuitenkin vanhalle urheilijalle on kiinnostava asia. No tota se jää edes ihan kovin pienelle mieleen, koska aika harvoin varmaan tapahtuu niin, että et kuitenkin jo liiga, toiset, toisten joukkueen niin hyppäsi munkkiniemestä bussi ja lähti munkkiniemestä Turkuun katsoa niitä pelejä. Tämä nyt ei helsinkiläisille ole ihan, ihan joka päivästä lähtee, jollekin toiselle paikakunnalle katsoa pelejä.
0: Ne vuodet, silloin 50-luvun lopussa, jolloin Jorma Pilkenvaara jo tuli mukaan sitten Topon mestarussarin joukkueeseen ja oli mukana vuoden 60 mestarijoukkueessa. sitten HKT, jota suomalaisen koripallon tietosanakirja Pentti Salvi valmensi viiteen mestaruuteen vuosina 61 ja 65, kunnes sitten Pilkenvaaran Topovei mestaruuden 66 muistaa tietysti Pilkun tai Jomin erittäin hyvin pelaajana ja Pentti salmen määritelmän mukaan nimenomaan ne huikean upeat kädet ja ne kädet, miten hän peli ja rakensi, ja ennen kaikkea ne vahvat ranteet. Se syöttö lähti niin nopeasti, että puolustajan oli täysin mahdoton, tavallaan niin kuin, jos pikkusenkin herpaantui, niin, niin syöttö meni jo. Ja mä muistan itse, miten Jorma Pilkevaaran syötöt lähtivät ranteella pienellä liikkeellä terävästi. Moni tämän päivän pelaaja ei edes tajua, että kuinka nopeasti ja kuinka kovaa se syöttö pitää lähteä ja syöttää. Ja, ja niin se sitten perille meni. Oikeastaan kai niitä ensimmäisiä selkeitä isoja asioita Jorma Pilkenvaara huippuuralla oli. Olivat vuoden 1964 Tokion olympiakisoihin karsinnat. Silloin alta 20 hän oli Suomen pelin moottori. Kallu Tuominen muistaa hyvin, miten tärkeä pelaaja Jorma Pilkenvaara oli, kun Suomi... Pelaamalla karsintojen kautta saavutti paikan Tokion olympiakisoihin ja se on kyllä ilmeisesti edelleenkin, Arto, näitä yksi suomalaisen palloilun selkeitä suurtekoja, kun ajatellaan sitä aika kapeaa olympiakisojen palloilukulttuuria nimenomaan kesäpuolella. Niin, jalkapallossa Suomi
1: on ollut mukana. Neljä kertaa. Monet eivät sitä tiedä, mutta myös Berliinissä sinne kutsuttiin seurajoukkueita eri maista ja Saksalla ja, Saksa ja Suomi olivat vuonna 1936 sellaisissa välilöissä, että, että sinne Suomenkin joukkue pääsi pelaamaan sitten Tukholmassa 12. Ja tietysti Helsingin kisoissa, omissa kisoissa oli jalkapallojoukkuja samoin kuin Moskovassa, jossa poikottien takia Suomelle aukesi paikka. Mutta sitten on tämä miesten koripallojoukkue, Ei nyt lasketa tähän esimerkiksi että joka oli näytöslaji Helsingissä tai pesäpalloa, mutta tuota, näistä varsinaisesti niin olimpiakisoissa kilpailleista ja se on, se on toki merkittävä. Mä olen tässä katsonut tuota Pilkenvaaran, Jorma Pilkenvaaran hautakiveä. Se on, se on, Jormahan oli pilkku, Jorma, Jomi, Härkä. 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 Sitä voi, hän, hän tuntuu niin tutulta, että, että on aika helppo puhua, vaikka en mä koskaan häntä varsinaisesti tuntenut. Tuo hautakivi on hyvin niin kuin hänen näköisensä. Sehän on tuommoinen Hiomaton, särmäinen luonnonkivi, johon sitten on pantu musta laatta, pilkevaara, jorma. Ja 45-45 kuolinpäivä 12. heinäkuuta 2006. Se, se on hyvin pitkälle hänen näköisensä. Jomihan oli vähän ulkomaalaisen näköinen, mutta ennen kaikkea hän oli vahva. Vahva koripalloilija, kuitenkin riittävän nopea, mutta todella vahva. Ja se peliäly, yhdistettynä siihen peliälyyn, niin... Niin, niin hänestä on tullut tämmöinen koripallon legenda, kun monta kertaa on sitten jälkeenpäin tehty näitä haastatteluja, galluppeja, että kuka on kaikki aikojen Suomen paras koripalloilija, niin koripallon tuntijat ja koripallon piirissä olevat ihmiset eivät tietenkään ihan mielellään lähde tällaista rankingia tekemään ja julistamaan jotain parhaaksi, koska on olemassa erilaisia pelaajia, Kariliimo Liimo, Hanno Möttölä nykyisistä ja Juno Pilkävaara, mutta kyllähän ehdottomasti kuuluu Kuuluu siihen aloitusviisikkoon missä, mistä suomalainen tähtiviisikko voidaan tehdä. Ja, ja hän oli silloin urallaan jopa, jopa Euroopan viisikossa silloin vuoden 1967 meidän omien EM-kisojen jälkeen. Hänet valittiin sitten tähän tähtiviisikkoon niissäkin kisoissa
0: ja, ja toiseksi korkeammalla pistemäärällä, joten kyllä hän oli ihan maanosankin huippupelaajia. Niin vuoden 1967 EM-kisat Helsingissä ja Tampereella tietysti olivat suomalaisen koripallon. Ehdoton huippuhetki. Suomessa koripallo oli silloin iso laji ja kyllähän siihen liittyy sitten monenlaista historiaa, jonka Hjelma Pilkevaarakin on joutunut kokemaan. Myös oikeastaan varmasti ensimmäinen suomalaisen urheilun katsomokkahakka tai tämmöinen kontrolloimaton tilanne, josta olisi voinut syntyä todella vaarallinen tilanne, kun 11 000, niin sanotaan, Helsingin jäähallissa oli seuraamassa Suomea Jugoslavia ottelua ja kun sitten oli Ahonen sai toisen, tahallisen virheen tuomarikassain toimesta, niin, niin yleisö siitä hermostui niin, että kolikkoja lensi useampien tuhansien edestä kentälle ja peli jouduttiin keskeyttämään pitkäksi aikaa. Ja vaikka, vaikka jomi muiden mukana yrittivät rauhoittaa yleisöä, niin sääntöjä tuntematon yleisö koki, että niin suurta vääryttä oli tehty, että kahakka oli valmis. Se oli vakava asia, se on jäänyt monella, monella tavalla niin kuin unholaan, mutta että... Siitä olisi voinut tulla pahakin kahakka ja Kreikassa silloin oltaisiin tultu kentälle ja olisi todella syntynyt kahakka. Pentti Salmikin muistaa, miten eurokapotteluissa yleisö on rynnännyt selostajien yli. Se ei ollut mukava hetki. No sitten sen jälkeen syntyi myös sellainen tavallaan pienellainen skandaali Suomessa, kun, kun pelaajia ruvettiin värväämään oikein kunnolla. Ja honka tuli silloin pinnalle ja Jorma Pilkevaara ja Lars Kalair siirtyivät toposta sitten. Honkaan ja muutama mestaruudenkin voittivat siellä, mutta se oli sellainen asia, ja Munkkinimessä varsinkin se oli maanpetokseen verrattavissa oleva asia. Ja jos kyseessä olisi ollut joku muu kuin Jorma Pilkenvaara, niin häntä ei ikinä olisi mainittu varmasti erityisesti seurahistoriikissa, mutta anto sitten 20 vuoden jälkeen tuli, ja, ja kyllähän Pilkenvaara sitten edelleenkin on niitä topoikoneita, mutta se on ollut kova paikka siinä vaiheessa. Hän lähti silloin hakemaan uusia haasteita, ja... Hongasta sitten tie vei Tejo Finnemanin kanssa Helsingborgiin, jossa eri lähteiden mukaan hän pelasi vain Euroopan kappia, mutta toisten lähteiden mukaan kyllä pelasi ihan todellisuudessa myös Ruotsin liigaa. Lähti siis amerikkalais- eli ulkomaalaisvahvistukseksi sinne. Se oli siihen aikaan harvinaista. Niin ja yhden, yhden lähteen mukaan hän, hän tuota oli myös valmentajana siellä
1: Helsingborgissa, mutta ehkä hän on tehnyt sitten kaikkea ja vuoden hän sitä vaan kesti. Hän sai tarjouksen myös Belgiasta. Belgia nyt ei vissiin kovin kummoinen... Koripalomaa siinä sinänsä ollut, mutta ammattilaisarja siellä pyörii ja Pilkävaaralle tarjottiin sieltä sopimusta, mutta hän, hän tuota katsoi mieluummin tarpeelliseksi valmistua sitten tuolta Jumpalta, eli voimisteluopettajaksi Helsingistä ja lähti, lähti auskultoimaan Turkuun ja siitä sitten kuitenkin tämä tavallaan tämä värväystoiminta jatkui, eli Keijo Ketonen, Turun Sanomien Irja Ketosen jatkaja ja omistaja, niin hän värväsi sitten tai oli osaltaa Jummi Vihannon kanssa hakemassa Pilkevaaralle paikkaa Turun NMK-ystä. ja Siellähän Pilkku sitten uransa lopetti, ja, eli mestaruuksia on tullut kolmessa eri seurassa, Topossa, Hongassa ja sitten viimeksi Turun NMKYssä jopa niinkin, niinkin myöhään kuin 1982, vaikka neljä vuotta aikaisemmin lääkäri oli jo ilmoittanut Pilkulle, että Nilkka on siinä kunnossa, että pelaaminen olisi syytä lopettaa, mutta sitten kuitenkin hän jatkoista pelaamista ja silloin tuli se peliäly, äly, niin kuin näkyviin, että hän pystyy auttamaan joukkuetta vielä mestaruuteen 82. Ei liike ollut varmasti enää niin nopea enää, mutta päämäärä oli olemassa ja, ja, ja peliäly, jolla, jolla tuota, tavalla, tavalla kuin Jari Litmanen, kun pelaa nyt veikkausliikaa toivottavasti vielä useamman vuoden, niin, niin siitä, siitä, sen takia hän pystyy siellä hallitsemaan ja, ja todella niin kuin auttamaan joukkuetta merkittävästi.
0: Pilkevaaralla oli iso rooli siinäkin, että kun hän meni sinne Turun NMKY, niin ensin joukkue nousi. Vestaruussarjaa voitti Suomen kapin, pelasi jopa Euroopan kapin loppusarjaa. Ne olivat hurjia otteluita ja, ja kyllähän siellä Tapios teen, Mikko Koskinen ja kumppanit Ilpo Rissanen, Teemu Rannikon isä Jari Rannikko pyörittivät peliä isoille katsomoille ja, ja Jorma Pilkevaaralla oli siinä joukkuessa tärkeä rooli ja, 1982 todella Turku voitti viimeisen kerran mestaruuden ja, ja silloin joukkueessa häiri vieläkin Suomessa häiriivä Bernard Harris, jota topolaiset eivät saaneet kuriin. Kuriositeettinä siihen Turussa pelaamiseen oli se, että kun isä Onni, niin josta Helsingissä kerrotaan valtavasti erilaisia tarinoita, hän ohjasi tyylikkäänä herrasmiehenä liikennettä, vaikkapa sitten Mannerheimintiä ja Nudesjordinkadun kulmassa siinä omassa, pyöreässä liikenteen ohjauspisteessään. Ja, ja kun joulu tuli, niin kerrotaan, että näkyy sieltä pikkusen päätä, kun se oli täytetty lahjoilla, kun Onni oli niin suosittu poliisi. Monia muitakin tarinoita Onnista liikkuu, mutta yksi, jota moni ei tiedä, on se, että Topon bussiin, jolla joukkue matkusti, muun muassa Turkuun, niin yksi ulkopuolinen sai tulla yhdelle matkalle mukaan. Eli kun bussi kääntyi munkkinemästä kohti Turkua, niin Olli Pilkevaaralle oli paikka bussissa. Hän sai tulla joukkueen mukana katsomaan pojan peliä Turkuun. Ja kyllä Onni siellä bussissa moneen otteeseen oli mukana ja jännitti menomatkan, minkälaista oli seurata pojan peliä. Ja oli varmaan vähän vaikeaa, kun oli Topolainen, mutta sitten poika pelasi Turussa, että ketä sitä nyt milloinkin piti kannustaa. Mutta vanha mies, sympaattinen Onni oli se matkustaja, jolla tämmöinen oikeus oli. Mutta eihän se Turkuun menon muutenkaan ollut turhaa ja kyllä varmasti Jummi vihantoa on kiittäminen sitten monesta asiasta. Ee, nimittäin Jorma Pilkevaara avioitui vaimonsa Sinikan kanssa ja, ja siihen kyllä Jummi vihannolla on osansa. Nimittäin Sinikka työskenteli vihannon sihteerinä ja siitä liitosta sitten kolme lasta syntyi. Eli kyllä Jorma Pilkevaara Turkuun sitten todellisuudessa asettui. Niin asettui, mutta tämä... Mehkalainen kesäpaikka
1: oli tietysti myös rakas ja tänne hän on päätynyt, siinä on sinisiä orvokkeja haudalla ja kuten sanoin, niin tuo kivi on kyllä kovasti pilkun näköinen, hieno, hieno valinta tavallaan muistuttamaan miehestä, joka voitti siis seitsemän suomen mestaruutta. Sen verran tässä täytyy näitä tilastojakin, koska pilkävaara ei varmasti kaikille ole ihan tunnetu urheilija, että maaottelupisteitä kaikkiaan 1666 eli keskimäärin 158 maaottelussa 10,5 pistettä per maaottelu ja mestaruussarjassa vuosien 60 ja 82 välillä 22 vuotta 364 ottelua ja 3607 pistettä se, se, ne on aika merkittäviä lukuja, ei ne noita NBA-lukuja vastaa mutta siellä pelataankin jonkun verran enemmän otteluja ja muuta, mutta kyllä kyllä kaiken kaikkiaan niin Ihan alusta lähtien, Joroon pilkävara minullekin oli se koripalloilija, jota seurattiin. Voisi ja, 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 sanoa oikeastaan, että, että silloin varsinkin pelaamisen alkuaikoina niin hän, hän varmasti oli jonkun näköinen, tai jonkun näköinen, vaan oli idoli Jyväskylän, monille Jyväskylän pojille.
0: Ja kyllä hänellä on iso merkitys siihen, että vielä tänä päivänäkin siellä Helsingissä Munkkiniemessä Topon toiminta ja Topo junioritoiminta on kyllä Pilkenvaara ja Munkkinimen yhteiskoulu ja kaikki ne asiat ovat muistissa. Vehkalahti oli myös tärkeä paikka ja se ne kalakaverit, johon tohtori Jorma Lainen ja Anssi Rauramo ja monivuotinen topovaikuttaja Juha Levä muun muassa kuuluivat se kalakerho, joka kokoontui vähintään kerran vuodessa myös täällä Vehkalahdella, jonne tultiin, mutta mutta myös muissa paikoissa, niin siihen liittyy myös se yksi Jorma Pilkevaaran kaista voisi kutsua vaikka ikäväksi työtapaturmaksi. Mutta muutamia vuosia ennen kuolemaa saatiin lehdestä lukea uutinen, jossa 160 maaottelun koripalloilija oli jäänyt kiinni rattijuopumuksesta Kotkan lähellä. Ja monet katseet sitten siinä vaiheessa kohdistuivat KTP-tä valmentaneeseen. Kari Liimoa, joka Helsingin ja Kotkan väliä jatkuvasti ajoi, jolla oli 160 maaottelua, mutta aika monelle jäi epäselväksi, että se työtapaturman kohde oli siinä tilanteessa Jorma Pilkevarre, jolla on 158 maaottelua. Ja näin hänelle kävi. Se oli ikävä, ikävä pieni episodi. Hänen elämässään hän kiistämättä sitten ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Yksi osa sitä hänen elämänsä. Hän pidettiin tavallaan jurona ja, ja hänellä ei ollut parhaat puhelahjat, jolloin hän ei ehkä julkisuudessa ollut parhaimmillaan, mutta maajoukkueet toverit ja muut seuralaiset kertoivat, että sitten kun oli se tuttu hyvä ryhmä, hän oli hauska, mukava ja joukkueelle tärkeä ja veti sitä omaa semmoista pientä showtaan. Siis tärkeä osa sitä joukkuetta, mutta nimenomaan silloin, kun oli kyseessä suljettu piiri. Hmm. Sekin kyllä kannattaa... Jorma Pilkävarasta puhutaan mainita, että hänellä on tietty yhteys
1: suomalaisen silloin Turun turuvuosilta. Eli kun pilkäväara sitten Turkuun tuli, niin, niin hänelle järjestettiin työpaikka Turun koulujen liikunnan ohjaajana. Eli, eli käytännössä hän sai sen työpaikan, mikä oli voitto Helstein. Helsteeni oli silloin pudonnut 72 valtuustostakin ja, ja eduskunnasta ja kaikesta. Ja sitten hänen viimeinen työpaikkansa parikymmentä vuotta oli. Oli tuota monistamossa Turun kaupunginpalvelussa kuitenkin, mutta Pilkenvaarasta tuli tuo koulujen liikunta, liikunnanohjaaja ja kyllähän Pilkenvaara piti muutenkin nuorten, nuorten kanssa työskentelemisestä, vaikka hän oli tuollainen ehkä juro sitten julkisuuteen ja, ja muuta, mutta, mutta hän oli kuitenkin sitten hänelle sydän sykki nuorille. Kyllähän hän varmasti muisti sen oman alkuvaiheensa Munkkiniemestä ja, ja tuolta ja, ja tuota, tiesi, että minkälaista tukea nuoret ihmiset sekä urheilussa että elämässä tarvitsevat.
0: Niin itse asiassa siihen aikaan, kun hän oli siellä Turussa 70-luvun alussa, niin erittäin suosittu ja iso koululaisurheilutapahtuma oli tämmöinen luokkien ja koulujen välillä käyty terveet ympyrät, turnaus, jota alko sitten rahoitti. Ja Joomi Pilkenvaara oli Turun piiripäällikkönä siinä, pyöritti sitä Turussa, jossa se pyöri itse asiassa erittäinkin hyvin ja, ja, mutta hän ei niin koskaan sitten kovin vahvasti osallistunut esimerkiksi koripalloliiton koulutustoimintaan, oli mukana jollakin tavalla, oli jopa jossain vaiheessa jonkun nuorten maajoukkueen ryhmän mukana, mutta se ei niin ollut hänen omintaan sitten kuitenkaan lähteä valmentajaksi, Että hän teki sitä koulutyötä ja niitä taustatöitä, mutta lähteä sitten selkeästi valmentamaan, ei myöskään Turun NMKY valmentaminen ollut hänelle mitenkään niin Erityisen rakas asia, Aika monelle tämmöiselle todelliselle huippupelaajalle. Eite ei ole Finnemanille, jonka kanssa hän aikanaan lähti sinne Helsingborgiin. Finneman valmensi yhden vuoden. Ei pilke varakaan siitä valmentamisesta. Hän oli ehkä liian taitava pelaaja katsomaan, miten toiset mäheltää pallon kanssa. Ja ei sitten oikein jaksanut sitä viedä eteenpäin. Ei nähnyt siinä ehkä haastetta riittävästi. Mutta, mutta oma ura ja kaikki se, mitä hän koulussa teki ja, ja miten hän vaikutti lajiin, niin on kyllä tietysti vertaansa vailla, niin niin, härkämäinen, vähän hiljainen, karunoloinen, ulkopuolisille ehkä vähän etäiseksi jäävä, mutta kentällä kyllä pelin sielu.
3: Eli meidän äiti, eli isän vaimo, oli tota, tai on Kannusjärveltä, Vehkalahdelta kotoisin ja se kesäpaikka on sitä kautta sit tullut. Se muodostui sitten heille varsinkin loppukohti koko ajan tärkeämmäksi, että siellä vietettiin todella paljon aikaa. Ja sinne on äitin omaa sukua suurnäkki niin paljon haudattu. Ja se oli sitten tahto, että äiti tiesi sen, että hän haluaa sinne tulla haudatuksi. Ja täysin selvä oli, että he menevät samaan hautaa sitten aikanaan. Teksti tietysti kertoo ihmisestä, mutta tässä se kivi on myös. Se on Vehkalahden metsästä luonnon kivi. Ja äitini on sen kiven valinnut ja sinne toimitton ja laatta on sitten tehty erikseen siihen. Se oli kaunis ajatus. Siskot oli samaa mieltä ja äiti, että mikä paremmin haudalle sopisi kuin se kivi, mikä on sieltä, mikä oli hänelle sit loppuaikoina niin tärkeä paikka ja tärkeä asia.
1: Minä katselin tuota hautakiveä, kun musta koppakuoriainen niin siitä meni yli ja, ja vielä kerran täytyy sanoa, että jotenkin niin kun on niin Jorma Pilkenvaaran näköinen hautakivi, että Kaunis, hyvin kaunis, mutta paikka on, on kyllä myös erikoinen. 18 ristiä tai kiveä tässä on tässä, sanotaanko, alkamassa olevassa urna-osastossa täällä myllykylä hautausmaalla Vehkalahdella. Ja kaunis, rauhallinen, hiljainen paikka. Linnut laulavat, linnutkin osaavat arvostaa tätä hiljaisuutta, mitä autausmaalta on löydettävissä. Ja siinä on mies, joka, joka tietysti eittämättä Nyky laskuopinkin mukaan lähti liian varhain, mutta jätti merkittävän jäljen suomalaiseen urheiluun.